Καλώς ήλθατε στην ιστορία της Κυριακής. Στο επεισόδιο αυτό ασχολούμαστε με τη βιογραφία και φυσικά τους μύθους και τους θρύλους που αναδιπλώνονται γύρω από την προσωπικότητα μιας πραγματικά χαρισματικής, δυναμικής γυναίκας. Καλωσορίζουμε λοιπόν στην παρέα μας την κυρία Κλεοπάτρα, την τελευταία βασίλισσα της Αιγύπτου, την τελευταία των Πτολεμαίων, τη βασίλισσα που σαγίνευσε τους κατακτητές, τη γυναίκα που κατάφερε να μπει θριαμβευτικά στη Ρώμη, έστω και διά της πλαγίας. Ασφαλώς τη γνωρίζετε όλοι, εξάλλου η ιστορία της, για να κρυβολογούμε η ερωτική της ιστορία, αποτελεί συχνά θέμα της μεγάλης οθόνης, της λογοτεχνίας, της ζωγραφικής και φυσικά ως κινηματογραφικό ήρωα την έχουν ενσαρκώσει διαχρονικές καλονές. Οι περισσότεροι λοιπόν γνωρίζουμε την Κλεοπάτρα από την κινηματογραφική μυθοπλασία, τη λογοτεχνία, τους μύθους που την περιβάλλουν, τα κουτσομπολιά δηλαδή σαν να λέμε και η εικόνα που έχουμε για αυτήν είναι της καλονής ερωτιάρας βασίλισσας που ελκυόταν ιδιαίτερα από τα γαλόνια και δι των κατακτητών ή μάλλον από τις ρωμαϊκές πόρπες για να το πούμε καλύτερα. Γνωστός φυσικά είναι και ο τρόπος του θανάτου της, της αυτοκτονίας της μάλλον και φυσικά διάφορες λεπτομέρειες που αφορούσαν στη διαδικασία του καλουπισμού της. Ξέρετε τώρα μπάνιο σε γάλα γαϊδούρας κτλ. κτλ. Όχι τίποτα άλλο δηλαδή για να έχουν θέματα λεγόμενα γυναικεία περιοδικά τύπου κοσμοπόλιταν με τίτλους «Τα μυστικά της Κλεοπάτρας για να τον σαγηνεύσεις». Συνοψίζοντας λοιπόν αυτό που αδρομερός γνωρίζουμε για τη φυσιογνωμία αυτή της αρχαιότητας, για να ακριβολογούμε τις εκπνοής της ελληνιστικής περίοδου, για την ακρίβεια βγήκε και έκλεισε και την πόρτα της περίοδου αυτής, σύμφωνα με την περιοδολόγηση των ιστορικών που ασχολούνται με την αρχαία ιστορία, η Κλεοπάτρα ήταν μια γυναίκα με ασίγαστο ερωτισμό που όχι μόνο ήξερε, αλλά επινοούσε και κόλπα στο αένοο παιχνίδι της Αγίνης. Έδινε πολύ μεγάλη σημασία στην προσωπική της φροντίδα και ελκυόταν από τους Ρωμαίους κατακτητές. Hm. Πόσο είναι αλήθεια όλα αυτά? Ας πάμε να γνωρίσουμε καλύτερα την τελευταία βασίλισσα της φαραωνικής, ας το πω έτσι, Αιγύπτου, που ήταν και ελληνικής καταγωγής παρακαλώ. Πάμε λοιπόν πρώτα απ' όλα να τοποθετηθούμε στο χρόνο. Μετά την περίοδο της κλασικής αρχαιότητας, της ακμής δηλαδή του αρχαίου ελληνικού πολιτισμού με την Αθήνα, της συμμετοχικής δημοκρατίας, μπλα μπλα μπλα, ξεκινά μια άλλη ιστορική περίοδο, η λεγόμενη ελληνιστική. Για την περίοδο αυτή θα πρέπει να έχετε κατά νου έτσι σε γενικές γραμμές ότι ήταν η περίοδος από τις κατακτήσεις του Μεγάλου Αλεξάνδρου και μετά, η περίοδος δηλαδή των λεγόμενων ελληνιστικών βασιλείων που δημιουργήθηκαν από τους διαδόχους του Αλεξάνδρου. Βεβαίως, η ελληνιστική περίοδος δεν ήταν μόνο περίοδος πολέμων, κατακτήσεων και ανακατέματος στη γεωπολιτική 
εκπληκτικής κακέρα της εποχής. Ήταν και μία περίοδος με εντυπωσιακή εξέλιξη στις τέχνες και τα γράμματα. Αλλά αυτό είναι ένα άλλο κεφάλαιο, πολύ σπουδαίο, πολύ μεγάλο και πολύ σημαντικό για την πορεία του ελληνικού πολιτισμού. Αλλά δεν είναι του παρόντος. Οι ιστορικοί λοιπόν διαφωνούν ε, ως προς την έναρξη ως επιτοπλίστων της περίοδου. Κάποιοι τοποθετούν την έναρξή της το 338 π.Χ. με τη μάχη δηλαδή της Χερόνιας, τη σύγκρουση του Μακεδονικού Βασιλείου με το συνασπισμό της Αθήνας, της Κορίνθου, της Βιωτίας και άλλων ελλαδικών πόλεων κρατών τέλος πάντων. Το αποτέλεσμα της μάχης αυτής ως γνωστόν ήταν να χάσουν οι πόλεις κράτη της Νότιας Ελλάδας την αυτονομία τους και να αρχίσει η κυριαρχία των Μακεδόνων. Κάποιοι άλλοι τοποθετούν την αφετηρία της ελληνιστικής περίοδου στην έναρξη της εκστρατείας του Αλέξανδρου και οι περισσότεροι θέλουν η ελληνιστική περίοδος να ξεκινά με το θάνατό του το 323 π.Χ. και την ίδρυση από τους διαδόχους του των εντελώς πολυπολιτισμικών ελληνιστικών βασιλείων σε ολόκληρη την Ανατολή από τη μια άκρη ως την άλλη. Η περίοδος ολοκληρώνεται το 30 π.Χ με την κατάλυση του τελευταίου ελληνιστικού βασιλείου, των Πτολεμαίων δηλαδή από τους Ρωμαίους, και τότε είναι που ξεκινά μια άλλη περίοδος της ιστορικής περιοδολόγησης, αυτή δηλαδή της Ρωμαϊκής κατάκτησης. Το 30 π.Χ. είναι και το έτος θανάτου της Κλεοπάτρας, γι' αυτό σας είπα πριν, έκλεισε την πόρτα της ελληνιστικής περίοδου με το θάνατό της και πάμε γυάλα, ο χρόνος προχωρά. Η Κλεοπάτρα λοιπόν ήταν η τελευταία των Πτολεμαίων και έζησε στο τέλος της ελληνιστικής περίοδου. Μια περίοδου εξαιρετικά σημαντικής για την εξέλιξη του ελληνικού πολιτισμού όπως προείπαμε, καθώς οι Έλληνες τότε είναι που συναντούν τους πολιτισμούς της Ανατολής από πολύ κοντά όμως και επέρχεται ένα εκπληκτικό πολιτισμικό πάντρεμα, μια πολιτισμική όσμωση που λένε οι ιστορικοί και οι πολιτισμολόγοι. Ας μην ξεχνάμε πως είναι μια περίοδος κατά την οποία η ελληνιστική κοινή, δηλαδή η απλοποιημένη ελληνική γλώσσα, γίνεται διεθνής γλώσσα, lingua franca. Πώς είναι σήμερα τα αγγλικά, κάτι τέτοιο για να καταλάβετε. Τη μιλούσαν όλοι. Τα ελληνιστικά βασίλεια ήταν τέσσερα, της Μακεδονικής Δυναστείας, το βασίλειο της Περγάμου, το βασίλειο των Σελευκηδών και το βασίλειο των Πτολεμαίων. Ιδρυτής του Τουδό του τελευταίου βασιλείου που ήταν και το τελευταίο που έπεσε στους Ρωμαίους να τα λέμε και αυτά ήταν ο Πτολεμαίος ο πρώτος ο οποίος ήταν στρατηγός του Αλέξανδρου για την ακρίβεια ήταν ο αρχηγός της σωματοφυλακής του και ο Αλέξανδρος του είχε αναθέσει αυτόν τον τόσο κέρια σημασίας ρόλο του σωματοφυλακά του δηλαδή επειδή του είχε τυφλή εμπιστοσύνη και γιατί του είχε τυφλή εμπιστοσύνη Μα γιατί ήταν το παιδικό του κολιτάρι; Ήταν γιος της Αρσινόης της Μακεδονίας από ευγενή οικογένεια της Εορδέας αλλά ήταν αγνός του πατρός. Κάποιοι έλεγαν ότι ήταν θετός γιος του Λάγου. Το όνομα αυτό κρατούσε για μπαμπά του. Γι' αυτό και το πλήρωσε και επίσημο όνομά του ήταν Πτολεμαίος ο πρώτος ο Λάγου. Και κάποιοι άλλοι λένε ότι ήταν ετεροθαλής αδελφός του Αλέξανδρου, δηλαδή νόφος γιος του Φιλίππου του Δευτέρου του Μακεδόνα. Όπως και να έχει πάντως, τα αγόρια αυτά μεγάλωσαν μαζί στη Μακεδονία. 
ήταν αχώριστη και ο Πτολεμαίος έχερε της απόλυτης εμπιστοσύνης του Αλέξανδρου. Όταν λοιπόν πέθανε ο Αλέξανδρος ή διάδοχή του και λέγοντας διάδοχη δεν εννοούμε παιδιά, Εννοούμε τους στρατηγούς του και τους ανθρώπους του στενού του περιβάλλοντος. Το έχετε τώρα έτσι. Έγινε ένα είδος εμφυλίου για τη μοιρασιά βλέπετε. Όταν τελειώνει ένας πόλεμος αρχίζει πάντα αμέσως μετά ένας άλλος ένας. Αυτός της μοιρασιάς. Εν πάση περιπτώσει όταν κατάφεραν οι επίγονοι όπως λέει η ιστορία να μοιράσουν τις κατακτήσεις ο Πτολεμαίος πήρε την Αίγυπτο. Και έγινε σατράπης της Αιγύπτου, κατακτητής, δικτάτορας κατά κάποιο τρόπο. Μη φανταστείτε τώρα τάγκς και συνταγματάρχες, ήταν κάπως αλλιώς οι δικτατορίες της αρχαιότητας. Σατράπης λοιπόν από το 323. Στη συνέχεια βασιλιάς της Αιγύπτου και ιδρυτής της περίφημης πτολεμαϊκής δυναστείας των Λαγιδών. Ο Πτολεμαίος όμως είχε διακριθεί στις εκστρατείες του Αλέξανδρου. Και έτσι διακρίθηκε και όσα τράπη στην Αίγυπτο, κατακτητής κατακτητής, αλλά φαίνεται πως κάπου τα έκανε καλά τα πράγματα. Γι' αυτό και του είχαν κολλήσει το παρονόμι ο Σωτήρ που του το έβγαλαν οι Ρώδοι βέβαια, αλλά τέλος πάντων Σωτήρ τον έλεγαν όλοι, ο Σωτήρας. Αυτός ο Πτολεμαίος που λέτε ήταν αυτός που κατάφερε να ανακτήσει τη σωρό του Αλέξανδρου το 321 κατά τη μεταφορά του προς τη Μακεδονία και να το φέρει στην Αίγυπτο. Γι' αυτό το λόγο, επειδή η Αίγυπτος θεωρείται η τελευταία γνωστή, σύμφωνα με τις πηγές πάντα τοποθεσία όπου μεταφέρθηκε το σώμα του Αλέξανδρου, γι' αυτό γίνεται και τόσος χαμός και όλοι οι αρχαιολόγοι ψάχνουν να βρουν τον τάφο του σε Αιγυπτιακό έδαφος. Ο Πτολεμαίος λοιπόν που δεχόταν ανηλαιείς επιθέσεις από τους άλλους διαδόχους του Αιγυπτιακού θρόνου, κατάφερε να κρατήσει το βασίλειο της Αιγύπτου και να αποκτήσει μάλιστα και μεγάλο κύρος, να γίνει αγαπητός, γιατί λέει διοικούσε με σύνεση, φρόντιζε το λαό και σεβόταν όχι μόνο τα έθιμά του αλλά και τη θρησκεία του. Χώρια που μέλημά του ήταν να διατηρήσει την Αίγυπτο αυτόνομη και να μην είναι εξαρτημένη από τα άλλα ελληνιστικά βασίλεια. Όπως καταλαβαίνετε, αυτή την αυτονομία δεν του τη συγχώρεσαν οι άλλοι διάδοχοι του Αλέξανδρου και είχε και θεματάκια πολεμικής φύσεως να αντιμετωπίσει. Κανονικός εμφύλιος δηλαδή είπαμε, πάντα τέτοιες είναι οι συνέπειες της μοιρασιάς. Εν τέλει μετά από νίκες αλλά και ήτες, έγινε το 306 αποσκέτος ατράπης βασιλιάς της Αιγύπτου και όρισε ως έδρα του βασιλείου του την Αλεξάνδρεια. Μάλιστα έκανε πάρα πολλά έργα στην πόλη, όχι μόνο ανάκτορα για τη βολή του, αλλά και δημόσια έργα, λαμπρά και εκπληκτικά, όπως είναι το πιο διάσημο, ο περίφημος φάρος της Αλεξάνδρειας, γνωστός ως ένα από τα 7 θαύματα του κόσμου τούτου. Μάλιστα ήταν προστάτης και των γραμμάτων και ιδρυτής του περίφημου μουσείου της Αλεξάνδρειας, του οίκου των μουσών, δηλαδή μη φανταστείτε Λούβρο, ε? κάτι σαν... Πολλά πανεπιστήμια μαζί, κάτι σαν κάμπους είχε φτιάξει ο τύπος, μέρος του οποίου ήταν και η περίφημη βιβλιοθήκη της Αλεξάνδρειας, όπου συνοθούνταν οι μορφωμένοι και οι λόγοι της εποχής και είχε χιλιάδες τόμους συγγραμμάτων. Έφταναν περί τις 200.000 και περιείχαν όλες τις γνωστές επιστήμες της εποχής τα συγγράμματα αυτά. 
Να σας υπενθυμίσω ότι η βιβλιοθήκη πυρπολήθηκε το 48 π.Χ. Ήταν η πρώτη της καταστροφή από τον Ιούλιο Κέσσερα, έτσι. Το 285 παρετήθηκε από βασιλιάς προκειμένου να αναλάβει ο δεύτερος γιος του ο Πτολεμαίος Οβού ο Φιλάδελφος. Και κάπως έτσι συνεχίστηκε η Πτολεμαϊκή δυναστεία με τελευταία απόγονο των Μακεδόνων αυτών βασιλέων την Κλεοπάτρα η οποία πέρα από όλα όσα της φορτώνει η μυθοπλασία και η θρύλη ήταν η βασίλισσα εκείνη που αντιτάχθηκε στεναρά στην κατάκτηση της Αιγύπτου από τους Ρωμαίους και ένα από τα όπλα της στην αντίσταση αυτή ε ναι, ήταν η Σαγίνη καθώς είπαμε το παιχνίδι αυτό πολύ καλά τον το γνώριζε όπου δηλαδή καταλάβαινε ότι τα όπλα δεν μπορούσαν να μιλήσουν Μιλούσε η Σαγίνη. Το κορίτσι αυτό που λέτε η Κλέο γεννήθηκε στην Αλεξάνδρεια το 69 π.Χ. Και ήταν κόρη του βασιλιά της Αιγύπτου Πτολεμαίου του 12ου του Αυλητή και της Κλεοπάτρας της 5ης της Τρίφενας. Την εποχή του μπαμπάκα της όμως, δηλαδή 300 περίπου χρόνια μετά από εκείνο τον πρώτο Πτολεμαίο, τα πράγματα δεν ήταν όπως παλιά. Τούτος εδώ ο Πτολεμαίος ο Αυλητής είχε συνδέσει τη δική του περίοδο βασιλείας με μία παρατεταμένη περίοδο παρακμής. Ο Πτολεμέος ο 12 ήταν συγκεντρωτικός. Πολύ κακοχούη για ηγέτη αυτό, γιατί διαχρονικά ευνοεί την καμαρίλα και τη διαφθορά. Έτσι ο λαός ήταν δυσαρεστημένος, επαναστατούσε, πεινούσε και σαν να μην έφταναν όλα αυτά, η Αίγυπτος έχασε και την Κύπρο και την Κυριναϊκή, μειώνοντας σημαντικά, εδαφικά και οικονομικά την κυριαρχία της στην περιοχή. Εν ολίγης η εποχή του Πτολεμαίου του 12 ήταν μια εποχή ταραχών και παρακμής. Όταν κάποτε πέθανε αυτό το 51 π.Χ. ανέλαβε την εξουσία το μεγαλύτερο σε ηλικία παιδί του. Είχε πολλά παιδιά. Δηλαδή η Κλεοπάτρα η 7η Ιζήτα. Και τι βρήκε από τον μπαμπά τη, Ένα χάος φίλε μου. Η Αίγυπτος έχανε εδάφη. Ο λαός αγανακτούσε από το σκληρό πρόσωπο της εξουσίας, το συγκεντρωτισμό και τη μασαμπούκα των ισχυρών και επιπλέον οι Ρωμαίοι είχαν αρχίσει να ανακατεύονται ολοένα και πιο επικίνδυνα στα εσωτερικά της Αιγύπτου. Έκαναν κουμάντο δηλαδή και ο λαμπρός βασιλικός οίκος των Πτολεμαίων ήταν για το φτύσιμο και από τους ισχυρούς Ρωμαίους αλλά και από τους γηγενείς που δεινοπαθούσαν. Οι συνθήκες δηλαδή δεν ευνοούσαν τη 17χρονη τότε Κλεοπάτρα. Όμως το κορίτσι αυτό δεν ήταν συνηθισμένο κορίτσι. Ήταν μορφωμένο. Είχε λέει μια πολύ ιδιαίτερη έφεση στις ξένες γλώσσες και ήταν η μοναδική από ολόκληρο το πτωλεμαϊκό συνάφη που μιλούσε Αιγυπτιακά διότι όλοι οι προηγούμενοι ως Μακεδόνες βασιλιάδες μιλούσαν ελληνικά. Ήξερε λοιπόν πολλές γλώσσες και μιλούσε. Της άρεσε το διάβασμα, ήταν μορφωμένη, είχε ένα επίπεδο. Μορφωτικό. Ακολουθώντας τις Αιγυπτιακές παραδόσεις και τη διαθήκη του μπαμπάκα της την τελευταία του επιθυμία, αμέσως μόλις ανέλαβε την εξουσία, συμβασίλευσε με τον δεκάχρονο τότε αδελφό της, που ήταν ο μεγαλύτερος από τα υπόλοιπα παιδιά του Πτολεμαίου, τον Πτολεμαίο τον 13ο, 
τον οποίο παντρεύτηκε κιόλα. Είπαμε ήταν παλιά Αιγυπτιακά φαραωνικά έθιμα και η Κλέο δεν ήθελε να δυσαρεστήσει το λαό που έπρεπε να κυβερνήσει, αλλά ήταν και επιθυμία του μπαμπά, είπαμε αυτό. Αργότερα συμβασίλευσε και με τον πιο μικρό αδελφό του, τον Πτολεμαίο το 14, όμω εξ αρχή είχε γίνει απολύτω κατανοητό σε όλα τα αδέλφια τη ποιο είναι αυτό που κάνει τα κουμάντα εδώ. Εξάλλου η ισχύση αυτή, λένε οι ιστορικοί, αποδεικνύεται και από το γεγονός ότι στα νομίσματα της εποχής υπήρχε μόνο το κεφάλι της Κλεοπάτρας και ποτέ κανενός συμβασιλέα. Το είδε λοιπόν εντελώς αλλιώς το πράγμα και κυβέρνησε με δυναμισμό πρωτοφανή, θυμίζοντας τις παλιές ένδοξες εποχές του ιδρυτή της Πτολεμαϊκής Δυναστείας. Έτσι όπως ήταν φιλόδοξη, πεισματάρα και ευφύης, Θέλησε να αναβιώσει το κύρος της πολιτικής που ασκούσε ο γενάρχης της δυναστείας και επί των ημερών της η δόξα στην Αλεξάνδρεια επανήλθε. Και όχι μόνο αυτό. Το βασίλειο της Αιγύπτου μεγάλωσε και εδαφικά ξεπερνώντας τα όρια που είχε επί των ημερών του Πτολεμαίου του πρώτου. Κλεοπάτρα αντιστάθηκε με σθένος και στις επεκτατικές ορέξεις των Ρωμαίων και όταν διαπίστωσε ότι οι Ρωμαίοι υπερήχαν στρατιωτικά, επιστράτευσε άλλα όπλα, πιο αποτελεσματικά, πιο καταλυτικά και πιο ανέμακτα, τα όπλα της γυναικείας Σαγίνης. Ήταν εν ένα είδος πολιτικής, χωρίς φυσικά να αποκλείεται το ενδεχόμενο να ερωτεύτηκε πράγματι τον Ιούλιο Κέσαρα και τον Μάρκο Αντώνιο, Ίσως περισσότερο τον Ιούλιο Κέσαρα από τον Αντώνιο, ίσως τον Αντώνιο να μην τον ερωτεύτηκε και ποτέ. Προτιμότερο δηλαδή θα ήταν να ξεχάσετε την εικόνα της κακομαθημένης Ναζιάρας Βασίλισσας που απλά ερωτεύτηκε τον κατακτητή και λυσούσε για να το κρατήσει μεθυσμένη από το ερωτικό πάθος έστω και με τα σμαραγδημάτια της Ελίζαμπεθ Τέιλορ. Αυτό είναι κινηματογράφος. Η ίδια χρονική περίοδος ήταν ταραγμένη και για τη Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία. Για να ακριβολογούμε για τη Ρωμαϊκή Δημοκρατία που ακριβώς εκείνη την εποχή μετασχηματιζόταν σε άλλα πράγματα, όχι πάντως δημοκρατικά. Το πολίτευμα είχε αρχίσει να καταραίει και να γέρνει επικίνδυνα προς τη μοναρχία με τους διεκδικητές της εξουσίας να συγκρούνται μεταξύ τους. Βρε τι έχεις Γιάννη, τι είχα πάντα δηλαδή. Η ιστορία κύκλους κάνει είναι η αλήθεια και το κακό είναι ότι δεν μαθαίνουμε η ιστορία έτσι όπως πρέπει για να αποφεύγουμε τα ίδια και τα ίδια λάθη. Κατά το 49 π.Χ. που λέτε ξεσπά μια εμφύλια διαμάχη μεταξύ του Ιουλίου Κέσαρα και του Πομπίου επίσης στρατιωτικού και πολιτικού ηγέτη. Τότε λοιπόν ο γιος του Πομπίου, Πομπίος και αυτός Τζούνιορ, Καταφτάνει στην Αίγυπτο με πρόθεση να πάρει μαζί του κάτι ρωμαϊκά στρατά που είχαν ξεμείνει εκεί από την εκστρατεία του Γαβίνιου για την καταπολέμηση της πειρατείας. Στρατός όμως που αποτελούνταν από γαλάτες, είναι τρελή αυτή η Ρωμαίοι ξέρετε τώρα, και από κάποια γερμανικά φύλλα. Τρέχα γύρευε δηλαδή. Ήθελε λοιπόν να πάρει πίσω αυτούς τους στρατιώτες, οι οποίοι όμως στο μεταξύ είχαν πλήρως ενσωματωθεί στον Αιγυπτιακό λαό, είχαν κάνει επιμιξίες, οικογένειες πολλοί από αυτούς και επίσης να πάρει πλοία χρήματα και προμήθειες. Ο Τζούνιορ λοιπόν φτάνει στην Αλεξάνδρεια ως επικεφαλής τάχα μου τάχα μου διπλωματικής αποστολής και συναντάται με την Κλεοπάτρα για τις διαπραγματεύσεις. Θα μου πείτε τώρα γιατί πήγε στην Αίγυπτο. 
να ξεχρεώσει λέει ένα όφελος ηθικό και πολιτικό που είχε η Αίγυπτος έναντι του πατέρα του, του Πομπίου, του αρχικού. Και ήρθε σε διαπραγματεύσεις διπλωματικές, μάλλον σε ύπτια στάση όπως λένε οι κακές γλώσσες με την Κλεοπάτρα. Βλέπετε όπως και σήμερα, έτσι και τότε. Αν φοράς κοντές φούστες, βάφεσαι όπως θέλεις, χτενίζεσαι όπως θέλεις και κάνεις παρέα με όσους θέλεις και όπως θέλεις και είσαι και λίγο δυναμική, εισπράτησε ένα γνωστό χαρακτηρισμό που αρχίζει από πει. Ε, κάτι τέτοιο έγινε και με την περίπτωση της Κλεοπάτρας. Ασφαλώς, ήξερε να σαγηνεύει τους στρατιωτικούς και κυρίως τους Ρωμαίους. Και ο μύθος που την περιβάλλει τη φόρτωνε ένα κάρο εραστές κατά καιρού. Ούτε η μαμά του ρωμαϊκού του λόχου να ήταν. Στην υπόθεση βέβαια του Πομπίου και οι ίδιοι ιστορικοί δεν έχουν καταλήξει πού ακριβώς τελειώνει η ιστορία και πού αρχίζει ο μύθος. Επειδή αυτή ήταν σαγηνευτική. Δεν αποκλείεται να μην έκανε και τίποτα ε. Απλά... Απλά να ερωτεύτηκε ο Πομπίος. Να ξέρετε πάντως ότι ο μύθι, οι μύθοι τη τον χρεώνουν κι αυτόν. Δεν είναι ο μόνος έχω να σας πω. Εν πάση περιπτώσει για να μην μακρηγορούμε. Ο Πομπίος έφυγε από την Αίγυπτο παίρνοντας μαζί του κάποιους από τους στρατιώτες του Γαβίνιου, 500 για την ακρίβεια, 50 πλοία και κάτι ποσότητες σιτηρών για προμήθειες. Αυτός βέβαια ζητούσε πολλά περισσότερα. Αλλά οι διπλωματικές ικανότητες της Κλεοπάτρας τώρα οριζοντίως καθέτος παιδιά δεν ξέρω, δεν θέλω να πλεχτώ στα κουτσομπολιά, περιόρισαν τις απαιτήσει. Να τα λέμε κι αυτά. Ο σκοπός ίσως να γιάζει τα μέσα. Και η Κλεοπάτρα άρχισε να ανακτά το χαμένο κύρος των Πτολεμαίων, όλα όσο την αγαπούσε. Διαπίστωνε πως έκανε πράγματα για το καλό της Αιγύπτου, με εξυπνάδα και εύστοχους πολιτικά χειρισμούς. Αλλά αυτό, το να κάνει δηλαδή το πολιτικό κουμάντο μια γυναίκα και να πετυχαίνει κιόλα. Δεν το σήκωσαν κάποια από τα πρωτοκλασσές τελέχη της αυλής. Είδατε παντού τα ίδια. Βρήκαν λοιπόν την ευκαιρία μετά το επεισόδιο με τον Πομπίο τον Τζούνιορ και τρεις αυλικοί την κατηγόρησαν ότι συνομωτούσε σε βάρος του αδελφού της. Η Κλέο τότε ήταν 21 χρόνων το πολύ στα ντουζένια της. Πάνω καταλαβαίνετε τώρα έτσι. Εξεγείρονται που λέτε τα καλόπεδα αυτά και τη διώχνουν την Κλεοπάτρα από την Αλεξάνδρεια. Και αν νομίζετε ότι έκατσε ανάμεσα στα πολύτιμα ενδύματά της και έκλαιγε για την κακή της τη μοίρα, κάνετε μεγάλο λάθος. Σε χρόνο τετέ φτιάχνει στρατό αποτελούμενο από Άραβες. Όλοι ξέρουμε τι πολεμικές μηχανές είναι οι Άραβες, έτσι. Και ετοιμάζεται να εκστρατεύσει κατά της Αιγύπτου. Πόλεμο θέλετε κύριοι της Καμαρίλας, πόλεμο θα έχετε. Και ενώ οι εξεγερμένοι με αρχηγούς τον Ποθινό, τον Θεόδοτο και τον Αχιλά και φυσικά τον Πτολεμαίο το 13, τον αδελφό της Κλεοπάτρας που ήταν κοπέλη όμως και δεν πιάνεται, που υποτίθεται πως για τα δικαιώματά του έγινε όλη η ιστορία, ετοιμάζονταν να συγκρουστούν με τον αραβικό στρατό της Κλεοπάτρας αρκετά χιλιόμετρα μακριά διεξάγεται μια άλλη αποφασιστική μάχη. Η μάχη των Φαρσάλων όπου ο Ιούλιος Κέσαρας κατατροπώνει τον αντίπαλό του τον Πομπίιο. Τρέχει ο Πομπίιος να κρυφτεί στο κατόπι του ο Ιούλιος. Σου λέει ο πρώτος αμάν χανόμαστε πού να πάω βρέας πάω στις Κλεοπάτρας. Δεν είχαν φτάσει τα νέα του Αιγυπτιακού εμφυλίου στο μέτωπο των Φαρσάλων. 
Φτάνει λοιπόν κυνηγημένο ο Πομπίο στα νυχτά τη Αλεξάνδρεια και ζητά πολιτικό άσυλο, ξέρω εγώ έτσι, από του εξεγερμένου που κάνουν τώρα υποτίθεται το κουμάντο. Μπαίνει σε ένα βαρκάκι αυτό, μπαίνουν σε ένα άλλο οστασιαστή ο Αχυλά μαζί με κάποια τσιράκια του και συναντώνται κάπου στη μέση μεσοπέλαγα. Υψηλή διπλωματία η Αιγύπτη σου λέει με τη φόρα που έχει πάρει ο Ιούλιο. Θα έρθει κατά δω, θα μας κατσικωθεί και δεν θα ξεμπλέξουμε ποτέ. Κάτσε να φάμε τον αντίπαλό του, να του κάνουμε δώρο το κεφάλι του επιπίνακι, μπας και τον εξευμενήσουμε και δεν εσβάλλει στην Αίγυπτο. Και του κόβουν το κεφάλι του Πομπίου. Σε λίγο καταφτάνει ο Ιούλιος ο Κέσσαρας που όπως είπαμε είχε πάρει στο κατόπι τον Πομπίο και μόλις μπαίνει στα Αιγυπτιακά είδατα και ετοιμάζεται να καταπλέψει τσουπ Τρέχει ο Θεόδωτος, ο έτερος από τους εξεγερμένους αυλικούς της Κλεοπάτρας να τον υποδεχτεί και του δείχνει το κεφάλι το πομ, του Πομπίου. Τι σουχογώ, τι σουχογώ, έλα όμως που του κέσαρα μυστήριο καλούπ και τούτος δω. Δεν του άρεσε το γεγονός καθόλου. Πολύ χαλάστηκε και τα πήρε λέει και κρανίο. Και αποφασίζει, επειδή μπορεί, να καταλάβει την Αλεξάνδρεια. Και μπαίνει στην πρωτεύουσα των Πτολεμαίων, θριαμβευτής και τροπεοφόρος, χωρίς καμιά ιδιαίτερη σύγκρουση, μη φανταστείτε ότι έγινε μάχη. Περίπα το έκανε. Σηκώνει τα ρωμαϊκά τα λάβαρα και εγκαθίσταται ανενόχλητο στο παλάτι. Κύριοι λέει κουμάντο κάνω εγώ εδώ. Στο μεταξύ βεβαίω έχει πληροφορηθεί τι γίνεται στους Πτολεμαίους, του εμφυλίου το κάγκελο. Ο λαός όμως δεν το σηκώνει το χουνέρι και παίρνει την κατάσταση στα χέρια του. Ξεσπούν εξεγέρσεις, δημιουργούνται πυρήνες επαναστατών και οι λεγεωνάριοι πεθαίνουν ο ένας μετά τον άλλο. Αλλά και ο Τζούλιο, ε, δεν ήταν κανένας τυχαίος διπλωματικά. Σου λέει για να έδρεώσω την κυριαρχία μου θα κάνω ό,τι θέλω και θα τους τα φτιάξω πρώτα. Και καλεί τον Πτολεμαίο και τα τσιράκια του στην ουσία που κάνανε τα κουμάντα ε, εκείνη την περίοδο και την Κλεοπάτρα να τα βάλουν κάτω, να τα συζητήσουν ενώ ποιόν του μέχρι να τα βρουν. Κοίτα να δεις που είχε ανακαλύψει και τον ΟΗΕ πριν τον ΟΗΕ ο Ιούλιος. Παίρνει ο Ποθινός που ήταν ο τρίτος των εξεγερμένων και ο παιδαγωγός του Πτολεμαίου του 13 τον Πιτσιρίκα και πάνε στο ραντεβού με τον Κέσαρα στο παλάτι. Αφήνουν όμως το στρατό υπό τον Αχιλά. Από το φόβο μην του κάνουν καμιά κασκαρίκα οι Άραβες της Κλεοπάτρας. Το ζητούμενο τώρα ήταν. Πώς θα έμπαινε η διωγμένη κλαίος στην Αλεξάνδρεια περνώντας μέσα από το στρατό των Τολεμαίων χωρίς να τη φάνε σε ενέδρα οι ορκισμένοι εχθροί της. Έπρεπε να φτάσει στο παλάτι με τρόπο πονηρό χωρίς να την πάρει μυρωδιά κανείς. Κάνει διαβούλευση εκεί με έναν εμπιστότη στον Απολόδωρο το Σικελό και καταστρώνουν το σχέδιο. Η Κλεοπάτρα θα μπει στο παλάτι αθέατη. Πώς? Ακούστε. Τη βάζει που λέτε σε μια βάρκα και τη φέρνει στην Αλεξάνδρεια. Ύστερα ένας δούλος παρουσιάζεται ενώπιον του Κέσσερα και του λέει «Σας φέρνω ένα δώρο από τον Απολόδωρο το Σικελό, ένα το χαλί που ομοιό του δεν έχετε μα τα ξαναδεί». «Καλά μάνα μου» λέει ο Ιούλος «Άστο και στη γωνία και αντί γιατί έχουμε και δουλειές». Όμως ο δούλος αφήνει απαλά το χαλί στο πάτωμα και το ξετυλίγει και ότου θαύματος τυλιγμένη μέσα στο χαλί εμφανίζεται η Κλεοπάτρα. Βαμμένη, περιποιημένη, αποτριχωμένη, στολισμένη, μη μου πείτε τώρα ότι δεν το θυμάστε το σκηνικό και από τι ταινίε. Ε, αλήθεια ήταν βρε, δεν ήταν σκηνοθετική αδεία. Και ο Ιούλιο, σαν Ιταλό που είναι το αγόρι αυτό, έπαθε έκρηξη τεστοστερόνη, γιατί πολύ του γούστου του ήταν το ξεδίπλωμα του χαλιού, βρε παιδί μου. 
Και μετά από αυτό κήρυξε το τέλος του εμφυλίου και τη συμβασιλεία των δύο αδελφών όπως ήταν το έθιμο, αλλά και η επιθυμία του μπαμπάκα του Πτολεμαίου που είχε βύσει και σχετική διαθήκη. Όσο για τον Ιούλιο ξεκίνησε κανονικά και με τον νόμο τη σχέση του με την Κλεοπάτρα. Αλλά ο λαός δεν τα σήκωνε αυτά. Η διοίκηση του στρατού του Αιγυπτιακού που ήταν ετερόκλητη και είχαν και παρισφρήσει κάτι κακοποιά στοιχεία, κάτι πρώην πειρατέ, κάτι τυχοδιώκτε, κάτι του σκινιού και του παλουκιού, κάτι τέτοιο τέλο πάντων, παρέμεναν υπό τη διοίκηση των αυλικών που είχαν εξεγερθεί. Η Κλεοπάτρα έκανε υψηλή διπλωματία στα ιδιαίτερα του Κέσσερα. Και ο Κέσσερα είχε κατσικωθεί κανονικά χωρί ούτε καν να πολεμήσει και ανακατευόταν συνεχώ στα εσωτερικά του κράτου. Βρέ κακό που μα βρήκε. Και κάπου ανάμεσα σε αυτό το περίεργο κλίμα που μύριζε μπαρούτι, ξέσπασε ο Αλεξανδρινό ο πόλεμο. Εντάξει, δεν θα μπούμε σε λεπτομέρειε, αλλά να ξέρετε πω ο πόλεμο έγινε μεταξύ των Αλεξανδρινών και του Κέσσερα. Περιμένοντα ενισχύσει από το Ρωμαϊκό στρατό γιατί οι λεγεωνάριοι που είχε δεν αρκούσαν. Πολύ όρκησε μέρος του λιμανιού, έκανε το παλάτι φρούριο και κρατούσε χμαλότους κατά κάποιο τρόπο τους βασιλιάδες και τους συνάφητους. Όμως η Αρσινόη η τέταρτη που ήταν η τελευταία κόρη του μπαμπά της Κλεοπάτρας και τότε ήταν 15 χρονών και άταχτη, κατάφερε να δραπετεύσει από το παλάτι με τη βοήθεια του ευνούχου της του Γανιμίδη. Η Αρσινόη όμως είχε αρχηγικές τάσεις. Κι αφού ο Γανιμίδης κατάφερε και εξολόθρευσε τον Αχιλά, εκείνον που έσφαξε τον Πομπίιο και ήταν επικεφαλής του στρατού των Πτολεμαίων, έγινε αυτός αρχηγός του στρατού και η Αρσινόη έκανε τη βασίλισσα, παρακάπτοντας είναι η αλήθεια αρκετές σειρές διαδοχής. Όταν η κατάσταση έφτασε στο μη παρέκει, Είχαν γίνει ταραχέ, συγκρούσει, είχε καεί η βιβλιοθήκη τη Αλεξάνδρεια, ο Κέσσερα είχε πυρπολίσει το στόλο του, ένα μαναφούκι απίστευτο. Οι Αλεξανδρινοί του πρότειναν να του στείλει πίσω τον Πτολεμαίο τον 13 να αναλάβει την εξουσία που τον είχε χμάλω, το είπαμε στο παλάτι, και να του δώσουν αυτή την αρσινόη την επαναστάτρια. Μόλον ότι ο Κέσσερα δεν ήθελε πολλά-πολλά, διπλωματικά κυρίω με του Αλεξανδρινού, τον άφησε τον νεαρό το βασιλιά ελεύθερο. Και αμέσω μετά, κοίτα να δει τώρα, λέει, τι σου είναι η τύχη. Τι γίνεται, έρχονται ρε παιδί μου οι ενισχύσει που περίμενε. Ε, τώρα πια ο Κέσσερα ήταν άτρωτο. Η σύγκρουση των Λεγεωναρίων με τον Αλεξανδρινό στρατό ήταν άνηση. Και σε δυο 24 ώρα μέσα, οι Αλεξανδρινοί είχαν εξοντωθεί. Αλλά έψαχναν τον Πτολεμαίο. Εδώ Πτολεμαίο, εκεί Πτολεμαίο, πουθενά ο Βασιλιά. Βρέα, μαν χάθηκε το κοπέλι. Είπανε μετά. Πως προσπάθησε να διαφύγει Όμως λέει το πλοίο στο οποίο επιβιβάστηκε Ήταν τόσο γεμάτο από φυγάδες Που πήγε στον πάτο Άφτανδρο Μαζί με το βασιλιά το νούμερο το 13 Έτσι συμβασιλιάς έγινε ο πιο μικρός αδελφός Καλέ μαντέψτε Το λεμέως και αυτός αλλά ο 14 Γιατί ο λαός που γνώριζε ότι Ιούλιος και Κλεοπάτρα είχαν γύρι ζευγάρι δεν αγαπούσε πια την άλλο τελατρεμένη του βασίλισσα, σαν εσχάτη προδοσία το έβλεπαν ένα πράγμα. Και έτσι με συμβασιλιά τον ανήλικο, την άτακτη αρσινόη αχμάλωτη στη Ρώμη, ο Κέσαρας πέρασε ένα ιδηλιακό χειμώνα λουκουμάκι στην Αίγυπτο, με κρουαζιέρες στον ήλο και εκδρομές στην ενδοχώρα πάντα με την αγαπημένη του Κλεοπάτρα. Τον Απρίλιο του 47 π.Χ. Ο Κέσσαρας φεύγει πια από την Αίγυπτο, καθώς τον καλούν οι στρατιωτικές του υποχρεώσεις στη Συρία. Και η Κλεοπάτρα τον Ιούνιο του ίδιου έτους φέρνει στον κόσμο το γιο τους. Θα πάτε στοίχημα?
Το Πτολεμαίο το 15. Περισσότερο γνωστό βεβαίω ω Κεσαρίωνα. Και επειδή ο λαό είχε αρχίσει πια να αντιδρά για τα καλά, θεωρώντα προσβολή όλο αυτό το σκηνικό, επιστρατεύτηκαν οι Αιγύπτιοι οι ιερεί, οι οποίοι είπαν: Βρε, πώ κάνετε έτσι. Ο Κεσαρίωνα είναι γιο του Θεού Ρα, που ήρθε στην Κλεοπάτρα με τη μορφή του Κέσαρα. Και βούλωσαν τα στόματα. Καλέ, γιατί γελάτε, δεν είναι αυτό επιχείρημα κλόνητο. Ένα χρόνο μετά, το 46 π.Χ., ο Κέσαρας επιστρέφει θριαμβευτή στη Ρώμη ω δικτάτορα. Είπαμε ήταν εποχέ μεταβατικέ για τη Ρωμαϊκή Δημοκρατία. Και η Κλεοπάτρα παίρνει το μικρό τον Κεσαρίο, να παίρνει και το άλλο το κοπέλι του συμβασιλιά τον Πτολεμαίο το 14 και πάει και εγκαθίσταται στη Ρώμη. Όχι βέβαια στην έπαυλη του Κέσαρα, δεν θα μπορούσε άλλωστε γιατί εκεί ζούσε η επίσημη σύζυγο, καλή Καλπουρνία, που η δόλια ήταν άτεκνη. Έτσι Κλέο εγκαταστάθηκε στο εξοχικό του Κέσαρα, στον Τίβερη. Οι Ρωμαίοι όμως άρχισαν να δυσανασχετούν σφόδρα. Τη θεωρούσαν ερωμένη και τίποτε άλλο. Αλλά ήταν και μάνα του διαδόχου του Κέσαρα, δεν είχε άλλο παιδί. Καθώς η πολιτική κατάσταση μεταβαλόταν ραγδαία και η Ρώμη όδευε σε μοναρχία, θεωρούσαν πολύ πιθανό ο Κέσαρας να την παντρευτεί του την εδώ την εξωτική κανονικά. Ως μονάρχη ενός κρατεού, εντάξει άλλοτε, ε, ε, βασιλείου και να τους κατσικωθεί για πάντα η Αιγυπτία στο Σβέρκο, με διάδοχο κιόλα έτοιμο καμωμένο. Έτσι αποφάσισαν να κόψουν το κακό στη ρίζα. Η συνωμοσία εξυφάνθη και ο Βρούτος και εσύ τεκνομβρούτε δολοφονεί τον Κέσαρα το 44 π.Χ. Και η Κλεοπάτρα που πλέον κινδυνεύει στη Ρώμη τα μαζεύει και επιστρέφει στην Αλεξάνδρεια κακήν κακός. Εκεί, λίγο μετά την επιστροφή της παρέας, ο καημένος ο Πτολεμαίος ο 14 άφησε το μάταιο του το κόσμο. Και οι ιστορικοί της εποχής είπαν ότι στην εξέλιξη αυτή έβαλε κυκλαίο το χεράκι της ή μάλλον το δηλητηριάκι της, γιατί μετά ανακήρυξε συμβασιλιά το γιο της των Κεσαρίων. Τα χρόνια που ακολούθησαν πάντως δεν θέλησαν να αναμειχθεί καθόλου στις ραγδαίες εξελίξεις και στο μετασχηματισμό του ρωμαϊκού πολιτεύματος. Έμεινε εντελώς αμέτωχη διατηρώντας μια στάση πλήρου σουδετερότητας χωρίς παράλληλα να παράσχει καμία απολύτως βοήθεια διπλωματική, στρατιωτική ή οικονομική σε κανένα. Ώσπου το 42 π.Χ. ο Μάρκος Αντώνιος και ο Οκταβιανός κερδίζουν τη μάχη των Φιλίππων και ο Μάρκος Αντώνιος γίνεται αφεντικός στο ανατολικό τμήμα της ρωμαϊκής επικράτειας. Ο οποίος Μάρκος Αντώνιος περιμένει η βασίλισσα της Αιγύπτου να κάνει μία ρεβεράντζα, να του στείλει ένα συγχαρητήριο τηλεγράφημα, να αντιδράσει κάπως βρε παιδί μου. Αλλά πού, εκείνη επιμένει στην πολιτική της ουδετερότητας. Και ο Μάρκος Αντώνιος αρχίζει και εκνευρίζεται, γιατί θεωρεί τη συμπεριφορά της προκλητική και της διαμηνεί να τον συναντήσει στην κηλικία. Πιθανότατα όμως, ο Μάρκος Αντώνιος είναι ήδη ακραία ερωτευμένος και θυμηθείτε το μου ρε παιδιά. Και εμφανίζεται στο ραντεβού η Κλεοπάτρα με μεγαλοπρέπεια θεϊκή. Και τον ρίχνει αμέσως στο σταυρό. Ούτε κίχ δεν πρόλαβε να βγάλει το Αντωνιό και γίνονται εραστές. Εδώ τώρα η Κλέο του έψησε το ψάρι στα χείλη. Ό,τι ήθελε τον έκανε. Ό,τι φούμαρο διπλωματικό του πουλούσε εκείνο στόχαυτε και του ζητούσε χατηράκια. Όλα τις τα καπρίτσια τα ικανοποιούσε. Μέχρι και την Αρσινόη βρε έβαλε να δολοφονήσουν, μια που τόσο τιμισούσε η Κλεοπάτρα. 
όπως ο Κέσαρας έτσι και ο Αντώνιος, πέρασε ένα ιδυλιακό χειμώνα στην Αίγυπτο με την καλή του. Ε, κάποια στιγμή όμως έπρεπε να φύγει, είχαν μείνει και τα στρατά έτσι. Εξάλλου ως γνωστόν είχε προβλήματα που είχαν προκύψει από τη διαμάχη του με τον Οκταβίανο, που από συνεργάτες έγιναν εχθροί φανατικοί. Την άνοιξη του 40 π.Χ. πεθαίνει η γυναίκα του η Φουλβία και προκειμένου να τακτοποιηθούν τα ζητήματα με τον Οκταβιανό παντρεύεται την αδελφή του την Οκταβία για πολιτικούς λόγους φυσικά έτσι και μολονότι η ηγέτης των ανατολικών επαρχιών των Ρωμαίων εκείνος παραμένει στη Ρώμιο δεν πάει και στα χωράφια του που έπρεπε να είναι φυσικά πριν φύγει από την Αίγυπτο είχε αποκτήσει με την Κλεοπάτρα δίδυμα ένα γόρι και ένα κορίτσι, τον Αλέξανδρο Ήλιο και την Κλεοπάτρα Σελήνη. Όπως αντιλαμβάνεστε από τα ονόματά τους και τούτα τα δίδυμα βρε είχαν θεϊκή προέλευση κατά το Ιερατείο προφανώς όπως ακριβώς και ο Κεσαρίωνας. Κατά το 36 π.Χ. ο Μάρκος Αντώνιος ένιωθε ότι η Κλεοπάτρα του έλειπε και την κάλεσε κοντά του στη Συρία. Α, Παρόλο που εκείνη η δόλια η Οκταβία έκανε τα καθήκοντά της σαν σωστή σύζυγος Ρωμαία και τον βοηθούσε κιόλας μωρέ περιουσίες διέθεσε τον εαυτό της διέθεσε. Και μαντέψτε η Κλεοπάτρα πήγε στη Συρία και όχι μόνο πήγε αλλά έκανε κι ακόμη ένα γιο μαζί του τον Πτολεμαίο φιλάδελφο. Στο μεταξύ βέβαια. Οι απαιτήσει της Κλεοπάτρας είχαν αρχίσει τώρα να παίρνουν άλλο χαρακτήρα. Τώρα δεν ζητούσε από τον Μάρκο Αντώνιο να βγάλει από τη μέση τους εχθρούς της, τώρα του ζητούσε εδάφη. Και πολλές από τις απαιτήσει της ικανοποιούνταν και το βασίλειό της μεγάλωνε. Στο μεταξύ ο Αντώνιος συνέχιζε τις στρατιωτικές επιχειρήσεις, αλλά η συμπεριφορά του απέναντι στην Οκταβία είχε πάει λέει, στην Αθήνα για να τον συναντήσει μαζί με στρατό και χρήματα και τη έστειλε επιστολή και τη είπε πήγαινε πίσω στη Ρώμη. Ποπό! Φούντωσε η παλιά η έκθρα με τον Οκταβίανο. Δεν έχει σημασία τώρα να αναφερθούμε στις στρατιωτικές επιχειρήσεις που ήταν και πολλές και άλλες είχαν θετική έκβαση και άλλες αρνητική. Ένας χαμός πολεμικός γίνεται εκείνη την περίοδο. Παρέμενε όμως όλο αυτό το διάστημα στο πλευρό της Κλεοπάτρας η οποία τώρα την είχε δει θεότητα αδερφάκι μου. Είχε μεγαλοπιαστεί σε υπέρτατο βαθμό. Ήθελε να τη λένε βασίλισσα νέα θεότητα. Την είχε δει ίσιδα, κανονικά. Η διαμάχη όμως με τον Οκταβιανό έπαιρνε μεγάλες διαστάσεις. Η Ρώμη είχε διασπαστεί στα δύο και μάλιστα γινόταν συγκρούσεις ανάμεσα στους οπαδούς του Μάρκου Αντώνιου και στους οπαδούς του Οκταβιανού. Έτσι ο επαριθμόν ένα εχθρός για το ζευγάρι των φιλόδοξων εραστών ήταν ο Οκταβιανός που έπρεπε να βγει από τη μέση. Το 31 π.Χ. Μάρκος Αντώνιος και Κλεοπάτρα ενώνουν πια και στρατιωτικο-διπλωματικό οικονομικά τις δυνάμεις τους. Όμως στην αυμαχία του ακτίου κατά του Οκταβιανού ιτήθηκαν και αναγκάστηκαν να βρουν καταφύγιο στο μόνο ασφαλές για αυτούς μέρους την Αίγυπτο. Ο μανιασμένος Οκταβιανός όμως τους καταδίωξε και κατάφερε να καταλάβει την Αλεξάνδρεια. Όταν ο Μάρκος Αντώνιος είδε το στρατό του να τον εγκαταλείπει και αντιλήφθηκε ότι πια είχαν χαθεί όλα, αυτοκτόνησε. Κάτω από συνθήκες που η ιστορική έρευνα δεν έχει ξεδιαλύνει πλήρως. Κάποιοι λένε πως η Κλεοπάτρα τις κρίσιμες εκείνες ώρες Κλείστηκε μαζί με τη συνοδεία της σε ταφικό μνημείο 
υπονοώντας ότι θα δώσει τέλος στη ζωή της. Πιθανόν αυτό να ήταν και το κρίσιμο σημείο τον οποίο κλώνησε τον Αντώνιο που ήταν τρελός και παλαβός για την Κλεοπάτρα και απελπισμένος αυτοκτόνησε με το σπαθί του. Το πτώμα του βρήκαν οι άνδρες του Οκταβίανου όταν εισέβαλαν στο παλάτι. Την 1η Αυγούστου του 30 λοιπόν ο Οκταβιανός μπαίνει τελικά κατακτητή στην Αλεξάνδρεια. Η Κλεοπάτρα προσπάθησε να χρησιμοποιήσει τις διπλωματικές της ικανότητες, όμως ο Οκταβιανός ήταν σκληρός και άτεγκτος. Σε αυτόν κολπάκια δεν περνούσαν. Φυσικά οι κακές γλώσσες λένε ότι η Κλέο προσπάθησε να σαγηνεύσει και αυτόν όπως είχε κάνει με τον Κέσσαρα και τον Μάρκο Αντώνιο. Όμως ιστορικά κάτι τέτοιο δεν αποδεικνύεται. Έτσι νιώθοντας ότι έχει ιτηθεί, η Κλεοπάτρα αυτοκτονεί δημιουργώντας ένα από τα μεγαλύτερα μυστήρια της ιστορίας. Ντυμένη με όλη τη βασιλική της μεγαλοπρέπεια και συνοδευόμενη από δύο θεραπενίδες, αφέθηκε να δεχθεί θανατηφόρα δαγκώματα από φίδια. Όταν βρήκαν οι Ρωμαίοι το πτώμα της, δεν εντόπισαν πουθενά φίδια στο χώρο. Στο σώμα της όμως υπήρχαν σημάδια που ιατροδικαστικά θα λέγαμε σήμερα παρέπεμπαν σε κάτι τέτοιο ως αιτία θανάτου. Αν όντω αυτοκτόνησε έτσι, ο θάνατός της αντιλαμβάνεστε ότι ήταν πολύ αργός και πολύ βασανιστικός. Η Κλεοπάτρα έμεινε στην ιστορία σαν μια σαγηνευτική καλονή. Η αλήθεια όμως, σύμφωνα με τις μαρτυρίες και τις πηγές της εποχής, είναι λίγο διαφορετική. Δεν ήταν ιδιαίτερα όμορφη. Ασκημούλα θα την έλεγες και φαίνεται πως αυτό που παρουσιάζεται στην ιστορία του Αστερίξ και του Οβελίξ με την Κλεοπάτρα, ότι δηλαδή είχε μεγάλη μύτη, Φαίνεται πως ήταν κομματάκι αλήθεια. Ήξερε όμως να περιποιείται τον εαυτό της και να τον πουλά καλά χάρη στην αυτοπεποίθησή της. Ένιωθε η μύθεη τουλάχιστον και δρούσε με αυτόν τον τρόπο. Σαγίνευσε ασφαλώς δύο από τους πιο ισχυρούς άνδρες των Ρωμαίων και κατάφερε με το δικό της τρόπο να κερδίσει αυτά που διεκδικούσε και νόμιζε ότι της αξίζουν. Η θρηλική περιποίησή της δεν ήταν τίποτε άλλο παρά μια πολυτελή εκδοχή της τυπικής περιποίησης που επέβαλαν οι συνήθειες της εποχής και της χώρας της Αιγύπτου δηλαδή για τις Αιγύπτιες γυναίκες. Και οπωσδήποτε δεν ήταν πόρνη πολυτελείας. Η ίδια ερωτεύτηκε τον Ιούλιο Κέσσαρα και αυτός την ερωτεύτηκε αλλά όχι παράφορα. Ο Μάρκος Αντώνιος την ερωτεύτηκε παράφορα, ίσως και εκείνη στην αρχή. Τον εκμεταλλεύτηκε όμως μετά, πολιτικά και διπλωματικά. Αυτή λοιπόν ήταν η Κλεοπάτρα, η Ελληνίδα, η τελευταία της δυναστείας των Πτολεμαίων. Η γυναίκα που με το θάνατό της το 30 π.Χ. σφράγισε μια ολόκληρη ιστορική περίοδο.